0: Du lyssnar på eller tittar på Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och idag ska jag få hänga med och samtala med Mikael Wernstedt som är tidigare verksamhetschef på Raoul Wallenberg Academy. Han är utbildad jurist, före detta partiledare för initiativet och barnbarn till Nina Lagergren, syster till Raoul Wallenberg. Men först, du tittar på eller lyssnar på som sagt en podd som heter Hur kan vi? Och det är lätt att jämföra hur kan vi med public service eller befintliga mediekanaler som Dagens Nyheter eller Göteborgsposten. Men vi vill göra någonting annat. Inte istället för utan som ett komplement till det rådande medieklimatet. Hur kan vi en podd som inte bara debatterar med sina gäster. Som inte bara hamnar i diskussion med sina gäster utan också försöker föra dialog. Det betyder att jag ibland kommer vara tyst. Jag kommer ibland säga mm. Eller jag förstår. Det betyder inte att jag håller med personen. Bara för att jag inte vid varje givet tillfälle argumenterar emot eller ifrågasätter betyder inte att jag delar gästens uppfattningar. Det är viktigt att poängtera för att vi har fått en del kritik för det och då tänker vi att då kan vi bli ännu tydligare med vad intentionen med den här podden är. Vi vill bjuda in till samtal. Ett samtal kan ibland vara en debatt, ibland en diskussion och ibland en dialog. Jag brukar tänka att en debatt är en hammare, du behöver slå in spikar med den. En diskussion är en skruvmejsel som du använder för att skruva isär samtalet. Men en dialog är lite som ett stetoskop. Så du lutar dig in och försöker lyssna på djupet. Och Jag ska göra mitt bästa för att pella mellan de här nivåerna. Och, och Ibland så kommer jag lyckas och ibland kommer jag misslyckas med det. Så det är intentionen och tanken med Hur kan vi? Välkommen till Hur kan vi, Mikael Wernstedt. Stort tack, kul att vara här. Det känns som att det ska komma in applåder nu när man får ett sånt liksom så här. välkommen. Men vi sitter ju här själva. Ja. Det här är ju inte liksom en scen på det sättet. Det här är en liten poddstudio i Malmö. Men du brukar hänga mycket i Stockholm, annars. Ja, precis. Och nu, ja. nu är du nere och hälsar på.
1: Ja, jag har ju bott här nere i Malmö, i och för sig. Okej. Okay. Ja. När då? Eh, 2008-2010. Och eh, så pluggade jag i Lund innan sedan dess. Så att jag har ju bott sju år i Skåne. Ja, ah, Men... det var här du pluggade till jurist, eller? Ja, precis. Ah, okej. Okay. Borde du i Malmö? Då bodde jag i Lund. I Lund? Då bodde jag i Lund och sen satt jag ting här i Malmö. Vad betyder det att sitta i ting? Eh, ja, läkare gör ju en AT-tjänst för att bli läkare. Mm. Eh, och för att bli domare... Som jurist så måste man göra praktik då på domstol. Mm. Så det är ungefär samma sak. Det är två år man jobbar på domstol. Då. Just det. Eh, och det behöver man även göra för att bli åklagare eller för att bli kronofogde. Eh, och det är väl meriterande för att bli advokat, eh, men det behövs inte för att bli advokat. Alltså avancerad prao liksom? Ja, det kan man säga. Kan man säga.
0: <laughs> vi snackade ju lite här innan vi satte på sändningen om ett avsnitt vi gjorde för ett litet tag sedan med Ingrid Karlqvist mm. och det är ett avsnitt som har cirkulerat mycket i media och vi har fått en hel del kritik kring det här avsnittet och, och jag tycker ju om att prata med dig vi, vi samtalar ju ganska mycket när vi ses och jag tycker du, du, du är en klok person som, som precis som jag gillar att vända och vrida på saker och, och vi har lätt för att också eh, inte hålla med varandra och ändå ha ett respektfullt samtal. Mm. Så jag har ju varit väldigt nyfiken på vad, hur dina tankar går kring det här avsnittet med, med Ingrid eh, både utifrån att du gillar att vända och vrida på perspektiv men också utifrån mm. ditt arbete kring mänskliga heter, eh, mänskliga heter. <laughs> Fan, vad är det för ord, mänskliga heter <laughs> mänskliga rättigheter såklart och civil courage. Men också på ett personligt plan för att du, du har ett arv från eh, Raul Wallenberg som själv eh, har varit en, en symbol för eh, ett hjältedåd under förintelsen där Ingrid då har en eh, milt uttryckt annan inställning till förintelsen än mm. både du och jag. Mm. Hur var det för
1: dig att lyssna på det här avsnittet både på ett intellektuellt men också på ett personligt plan? Det första jag reagerade på var ju när jag såg va, ingressen och så såg jag datumet det släppts. Eh, där det stod ju på ingressen att hon, hon hade kallats förintelseförnekare och, eh, och det släpptes på förintelsens minnesdag. Eh, och där kände jag väl att det knöt sig lite i magen. Mm. Eh, jag är ju nyfiken på andra perspektiv, jag gillar andra perspektiv. Eh, men jag tycker förintelsens minnesdag är en sån där dag som man eh, bara ska hedra mm. och minnas förintelsen. Mm. Eh, så det tycker jag ju var eh, respektlöst att släppa då. Och det är förstått att det var ett misstag.
0: Ja, det, det, och det, med det sagt att det var ett misstag, så blir det ju fortfarande en respektlös handling. Mm. Eh, och otroligt klumpig. Mm. Så att det, 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 vi har indikat ganska hård självkritik på den punkten. Mm. Eh, så det var korkat. Mm. Eh, ja. Det finns inte så mycket mer att säga Nej.
1: än det. Nej. Um. Eh, sen så lyssnade jag på avsnittet. Eh, och vi håller ju inte med varandra i, i, i väldigt mycket. Vi inte håller med varandra om jag och, och Ingrid. Eh, men jag tyckte det var intressant att höra hennes perspektiv. Mm. Eh, och förstå hennes tankar bakom. Det så sällan som jag eh, lyssnar på den typen av eh, eh, åsikter. Eller befinner mig i de typer av medier. Eller att det kommer upp i min filterbubbla. Så för mig tycker jag det var ganska ganska berikande att höra. Eh, faktiskt. Jag, jag gillar att få mina perspektiv utmanade att höra andra perspektiv. Eh, och så dessutom, jag tyckte det var ganska eh, ganska intressant. Då var min en förståelse för att okej, okay, men det är så här tycker nog ganska många i Sverige.
0: Mm. Eh, ja. Vad av det hon
1: sa tyckte du var jobbigast att höra? Ähm. Eh, det jobbigaste, men det fanns några grejer som jag tyckte sådär, att hon tyckte att man kan inte, vi borde inte ha hets mot folkgrupp, man kan inte kränka en grupp, vilket för mig är ju jättemärkligt, om någon skulle säga sådär, alla, jag är ju själv homosexuell, om alla skulle säga, alla bögar är pedofiler då mm. <laughs> skulle jag känna mig kränkt mm. bara för att du inte sagt att jag är pedofil så har du mm. på något sätt inkluderat mig i den gruppen Ja men det här
0: är ju skitspännande det här, det, kan vi, vi tar ett litet sidospår, för det här intresserar mm. mig också eh. För såklart att du blir kränkt. Mm. Ska det vara olagligt? För du är ju jurist också. Mm. Så du har ju det perspektivet. Mm. För det är ju skillnad på någonting som väcker enormt obehag. Mm. För jag förstår att när hon säger någonting om en grupp så blir den gruppen kränkt. Till exempel mm. när hon säger att alla kvinnor som eh, bär hijab gör det för att poängtera att de som inte gör det är horor. Mm. Eller man hon skulle säga att alla homosexuella är pedofiler eller att alla iranier eller alla män från mellan östen eh, är eh, våldsverkare eller terrorister. Mm. Det är djupt kränkande och obehagligt mm. och smärtsamt såklart. Mm. Mm.
1: Ska det vara olagligt? Alltså jag har aldrig tidigare hört någon som ifrågasatt den lagen. Jag tycker den lagen är ganska bra. Jag tycker det är bra att vi har yttrandefrihet. Eh, jag tycker yttrandefriheten har gränser och det är när man börjar inkränka på andras eh, eh, ja, rättigheter eh, ska jag säga, när man börjar kränka andra. Jag tycker det är ganska rimligt att det är, är, är olagligt.
0: Men varför?
1: Varför är det en rättighet att inte känna sig kränkt? Eh, Ja, men det handlar ju på något sätt om eh, om eh, förtal. Eh, och förtal är ju, är ju eh, olagligt. Men det får man ju inte driva en lång process för.
0: Ja, men det, det är precis det här jag tycker är intressant. För att om jag säger Mikael Wernstedt är si eller så. Om jag säger Mikael Wernstedt eh, har rånat en butik. Eller Mikael Wernstedt har eh, antastat en, en person. Det är ju förtal. Men att säga... Att homosexuella som... Alltså, det, är det, det är det här som blir... Jag tror att det är det här som blir själva diskussionen då. Eh, kan du förtala en grupp?
1: Kan en grupp vara en juridisk enhet heter det så här? Nej, men jag som individ i den gruppen är ju träffad av det påståendet. Om jag, in, om jag omfattar sig det påståendet. Ja, ah, beroende på om du ser dig som individ eller som en del av en grupp i första hand. Tänker jag. Men om, om jag skulle höra att... Mitt exempel då, ja. alla bögar är pedofiler ja. Så innebär det ju att jag är pedofil Nej, det innebär att hon säger det ja, Det innebär att hon tycker det Ja, precis, ja, precis. Att Och hon, att hon påstår att jag ja. är det Ja, Du träffade ju mig
0: Behöver inte göra
1: Jag tänker om hon säger alla iranier
0: är Våldtäktsmän mm. Så säger jag nej mm. Och så kan man prata Och så kan man diskutera Och så kan man sätta hårt mot hårt i en sån diskussion jag, jag, än en gång, jag ser inte att det inte är kränkande jag mm. ser inte att det inte är djupt obehagligt mm. jag säger så här. ska det vara olagligt? det är just det juridiska som som, som, som är spännande att prata om i det här och jag, jag, jag kan inte på något sätt säga att jag tagit ställning för det här utan jag, jag skulle mer vilja mm. lyfta och fundera på
1: själva diskussionen kring det här mm. men jag tänker att det är olagligt för mig att fysiskt skada dig. Absolut. Varför skulle det inte vara olagligt för mig att psykologiskt skada dig? Ja, Mm. Jag, jag förstår att det är där det landar.
0: Det finns ju en mellannivå också. Att psykologiskt skada någon, alltså att kränka. Och att fysiskt skada någon, våldsdåd. Däremellan finns ju hot också. Mm. Och det har vi ju lagstiftning för. Mm. Jag personligen tycker inte... Att det ska vara olagligt att psykologiskt eller känslomässigt kränka någon. Mm. På gruppnivå. Varför inte? För jag tror att det är en ganska farlig väg att gå. Varför det? För att när den lagstiftningen finns så kan det användas som prejudikat till att fortsätta skydda grupper från vissa ord och tillmälen. Och vad säger då att... Ja, men en tankeläck. Mm. Är nazister en folkgrupp?
1: Nej det skulle jag inte påstå
0: Men de kanske påstår det
1: Ja men det finns en definition Av vad en folkgrupp är ja, men Den är
0: rätt svajig alltså Så, så okej okay, så, Iranier ska skyddas Homosexuella ska skyddas Judar ska skyddas Afrosvenskar skydd ska skyddas Ska socialister skyddas Ska kristna skyddas Ska sentologer skyddas om man säger saker om sentologer eller är det hatbrott eller hets mot folkgrupp det blir det, det, det är någonting i det här som är lite svajigt mm. och, 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 och det gör det väldigt sårbart tror jag också för kritik och, eh, jag har själv inte hittat en kongruens i det här resonemanget mm. eh, och saknar det därmed är det inte sagt att jag har tagit ställning en gång, jag tycker inte varken si eller så men jag tycker det här är värt att prata om Sen finns en annan sida av det också. Jag tror att vi blir starkare av att bli utsatta för verbala angrepp. Personligen tycker jag det. Jag tycker att det är värdefullt att, att ge sig in i diskussion på ett ganska hårt sätt för att kunna tåla, för att kunna bli resilient. Jag tror det kan också bli farligt att skydda sig själv för mycket juridiskt och även som grupp juridiskt. För att det gör att gruppen blir svagare.
1: Men tycker du att det är, vi har haft den här lagstiftningen ganska länge så tycker mm. du att det är en utveckling du ser? Vilket då? Ja, men att eh, du satt det är en farlig väg att gå.
0: Om jag tittar till exempel på det som händer i USA nu med, 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 med trygga rum och eh, triggervarningar och, och eh, perspektivet av kränkthet eh, där till exempel vissa professorer på vissa universitet de som vill vulgärt tolka det här säger ju att klimatet på alla universitet i USA har blivit eh, mer intolerant för internet. men det är inte sant, det är ju främst på västkusten och i nordöstra USA kring New York där har det ju varit vissa fenomen som går att analysera utifrån att man ska helst inte säga vissa saker längre eh, och, och samtalsnivån och samtalsklimatet har påverkats av det eh, och det har också gjorts att, att det, det är ganska lätt att sätta igång en namninsamling och få en professor eh, sparkad. Ehm, bland annat för att ha uttryckt sig kraftfullt. Till exempel så läste jag en professor som hade sagt under en föreläsning i ett kraftuttryck Well just shoot me in the head för att poängtera en, 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 en mening. Mm. Och då startade en insamling för att sparka honom för att säga shoot me det kränkande för människor som har tagit
1: livet av sig genom att skjuta sig i huvudet. Mm. Det är någonting där som jag tycker är lite obehagligt. Mm. Men det landar ju långt utanför lagstiftningen. Vad säger du? Det här har ju ingenting med hets mot folkgrupplagstiftningen att göra.
0: Nej, men, men än en gång um, det, 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 det landar i att en grupp, eller en person som påstår sig representera en grupp upplever sig kränkt och då tar sig ett mandat att starta en namninsamling och på den grunden får någon sparkad. Det är ganska hårt. Um, och jag tror väl att ja men, det vettiga i en sån situation borde väl vara att, att gå till den här professorn och säga det här kändes inte bra. Mm. Låt oss prata om det här. Mm. Och kanske till och med ha ett offentligt samtal om det. Mm. Jag kände så här, jag tycker inte du ska säga sådana saker i klassrummet. Mm. Och sen så har du professorn på andra sidan. Mm. Och så kommer det finnas de som är för och emot, Och så ha en mm. debatt. Mm. Ha en diskussion mm. för hela campus. Mm. Så kan vi lära oss någonting av det. Istället för att i kränkthetens namn eh, liksom agera i den sortens hårda effekt. Och sätta igång den typen av aggressiva mekanismer. Det tycker jag är ganska obehagligt.
1: Um. Men får jag, jag avbryta det där? För jag tycker det är två helt olika saker. Mm. Att, att någon blir sparkad på grund av det här uttrycket som inte vad jag ser är kränkande mot någon särskild folkgrupp Men du tycker inte det men de tycker det, och det är det här som också kan bli det kommer ju från. Jo men vi har ju en lagstiftning, alltså ja. fördelen med lagen är ju att det finns förarbeten på hur man tolkar lagen, det mm. finns domstut på hur lagen ska tolkas, det finns ju definitioner på vad som faller innanför lagen, vad som faller utanför lagen mm. Jag är ingen expert på den lagen ska jag säga, men jag är ganska säker på att det där faller utanför
0: mm. For now. Men det finns ju också en annan utveckling. Om du tittar på den utvecklingen som sker i Kanada, där det är numera är lagstiftat hur du ska titulera människor med eh, olika könstillhörigheter, mm. som också är ett ganska nytt påfundat: att, att du, det finns en lag kring vad du ska säga, inte bara vad du inte får säga utan mm. eh, det kallas ju för compelled speech mm. eh, och det har ju också väckt ganska mycket frågor och, och debatter kring just yttrandefrihet att det ska lagstiftas i hur du ska eh, titulera människor utifrån könspronomen mm. och det är också ett spännande samtal att ha eh, kan inte du och jag komma överens om det mm. på ett personligt plan, Nej, men då ska, då ska
1: lagen in och bestämma att jag mm. ska kalla dig för något. Men, men det är intressant att diskutera hur lagen skulle kunna vara vilken utveckling den skulle kunna vara. Men men det här är ju... Jag tycker det är intressant att diskutera men hur ser det faktiskt ut? Vad är problemet idag? I Kanada ser det ut så. I Canada. Men, ja. de, men det är ju en annan lagstiftning det är ju inte mm. ett mot folkgrupp. Mm. Eh, däremot i Sverige så vet inte jag om något tillfälle där någon har dömts mot hett mot folkgrupp eh, där det inte varit befogat. Mm. Där jag inte känt såhär, men det där var liksom inte okej okay att säga. Mm. Där är det rimligt att sätta en gräns. Mm. Eh, så jag tycker om man ska angripa den lagen då får man ju komma upp med, en, med ett riktigt exempel där någon har dömts mot som folkgruppen att det här är helt orimligt mm, just det. och det känner inte jag till nej, sant eh, ett sånt konkret case har inte
0: jag heller jag, jag är ju nog mer intresserad av eh, resonemanget kring de här frågorna eh, och, och det, det var en ganska ordentlig avstickare vi gjorde också men <laughs> det är just därför jag gillar att prata med dig också mycket, vad tänker du om kritiken som har följt efter Ingrid Carlqvist-avsnittet? Vi har ju blivit ganska hårt ansatta och fått både eh, ibland vissa, viss aggressiv kritik och också en hel del eh, rimlig och saklig kritik.
1: Mm. och Mycket av det har vi ju tagit till oss och funderat på. Jag har väl inte djupstuderat eh, kritiken mot, mot podden. Eh, många regler som jag har på att det sändes på Frins minnesdag och det tycker jag var befogat. Eh, jag tycker vissa av kritiken var lite hård. Jag blev lite ledsen själv när jag läste den. Jag tycker det ifrågasattes dina motiv för att göra podden. Mm. Det tycker jag var lite taskigt. I brist på ett bättre ord. Och viss, viss kritik tycker jag var ganska intressant. med mm. Ida Ölmedal skrev jätteintressant, sydsvenskan tycker jag när han analyserade ja, men vad är det som ger mest klick. Det ger mera klick om man har extrema åsikter i en podd och, mm. Och, och att eh, det gynnar din podd. Eh, Så att, eh, det tycker jag var ganska intressant liksom, artikel. Mm.
0: Jag tyckte hennes analys var, var intressant. Just att, att YouTubes algoritm premierar eh, det som klickas på. Mm. Eh, det är inte unikt för YouTube. Det är ju samma sak med Facebook. Och, och det är ju en logik som vi alla lyder under. Alltså både du och jag. Våra statusuppdateringar, våra personliga statusuppdateringar, eh, Hur kan vi podden men också Sydsvenskan som Ida skriver för och Dagens Nyheter och vi är alla en del av det här ekosystemet eh, och vi får ju fler klick eh, när vi har med en person som eh, Ingrid Karlqvist eller när vi har med en person som eh, en arg så får en vi mer klick. Uh, en dag kanske Eller det vet vi inte, vi har ju inte testat det Nej, vi får se vi får se Prove them wrong, Prove them wrong. <laughs> <laughs> Ja men det gör ju också Det här är också spännande för att det gör ju också att de som Kliver in genom den dörren Som Arie Blatte talar Skapar till den här podden Och sen börjar prenumerera på podden De blir ju kvar och lyssnar också på Mikael mm så det är också ett spännande tänk som vi haft med oss från början att vi har ett rum som vi kallar för podden och så skapar vi olika dörrar in och en dörr är yttertänkare. Det är människor med ganska utifrån etablissemanget sett extrema åsikter. Jag tror inte att alla håller med om att en talare är extrem. Jag tror inte att alla håller med om att Ingrid Carlqvist är extrem. Många skulle nog kalla Ida på Sydsvenskan eller Jens Liljestrand som också har kritiserat oss för extrema, fast åt andra hållet. Så det beror ju på vem du frågar. Och det har ju också att göra med tolkningsföreträde och, och um, vilken tidning och vilken ideologisk agenda eller vilket ideologiskt fokus man har. Mm. Um, men, det, men det är ett större samtal. Jag, jag tycker hennes Youtube-analys var spännande också. Um, men tycker du, det här är ju egentligen huvudfrågan också, tycker du att vi skulle ha avstått från att bjuda
1: in Ingrid Carlqvist? Nej det tycker jag inte. Nej. Alltså jag tycker, och det är väl i min samhällsanalys, eh, jag tror vi behöver samtala mer med varandra, inte mindre. Eh, jag är partiledare för initiativet eh, och det byggdes mycket på att skapa ett nytt politiskt klimat eh, där vi skulle kunna eh, ha ett respektfullt samtal. Vi hade en, några lekregler eh, som vi tänkte så här ska vi prata med varandra och ändå lyssna för att förstå. Eh, och jag tycker den här podden just fyller det syftet i, i, i samhället att det skapar större förståelse mellan olika grupper, och om man ser den här podden nu, nu har jag fått lite uppdatering på vilka följare ni har men, men min, min fördom var att ni har mycket liberala eller vänsterföljare eh, och ur den målgruppens perspektiv så är det jätteintressant tycker jag att höra Ingrids eh, analys för jag hör inte den någon annanstans eh.
0: jag, jag, jag tror
1: det här är min högst
0: personliga åsikt jag tror inte att tolerans nödvändigtvis är kopplat till ideologi. Jag tror inte att du är liberal bara för att du röstar på liberalerna eller för att du är en liberal. Jag tror inte att du nödvändigtvis behöver vara liberalt lagd. Eller, jag ska, jag ska ännu tydligare. Jag tror inte nödvändigtvis att du är öppen för nya perspektiv bara för att du är liberal eller socialist eller vänster eller feminist eller konservativ eller moderat. Jag tror att det finns människor tvärs igenom det ideologiska spektrat som både är mer öppna för andra perspektiv men också mer slutna för andra perspektiv.
1: Jag tror, jag kommer ihåg när jag var, jag var med i Liberalerna i min ungdom, det hette Folkpartiet på den tiden. Eh, och då var det var någon som sa att ja, men, Liberaler är väldigt toleranta mot alla åsikter förutom antiliberaler. Eh, och, och, och det är väl talande. Men jag tror med det sagt att det finns en högre tolerans eh, mot, eh, för, för andra åsikter bland eh, de så kallade gallpartierna alltså gröna, alternativa, liberala eh, partier och där är ju både Liberalerna Miljöpartiet, Centern eh, bland annat i de Initiativet för
0: Varför tror du att det är så, eller hur motiverar du den tanken?
1: Ehm um... Jag tror det finns en större öppenhet, en större nyfikenhet på att eh, testa nya perspektiv, att testa nya eh, eh, lösningar. Eh, du märker jag, pro-pratar. Mm. Eh, tänker bland de andra ideologierna. man brukar prata om gall och tan Och tann är då traditionellt auktoritärt och nationalistiskt. Eh, så är min erfarenhet, uppfattning, att man är mer dogmatisk, eh, man har en mer svartvitt perspektiv. Medan på gallskalan så, så, så är det större nyansskillnader, större, större gråskala. Eh, vilket också har varit en, en tror jag, eh, nog till sex factor, alltså en vart deras eh, legat i fatet. För att det har gjort att man vill vara väldigt Nära sin kärna. Man har delat upp sig på massor små partier istället för att säga att men vi, ska, vi, ska, vi tycker ju lika i 80% låta oss samarbeta. Men man har varit väldigt eh, eh, noga med de här nyanserna. Jag vet jag pratade, jag samarbetade med eh, Tobbe Chahdhury som jobbade med Obama som strateg där och, och även med Bill Clinton. Och han sa att eh, demokraterna de har så man väljer en presidentkandidat och sen bygger man partiet eller kampanjen runt presidentkandidaten medan republikanerna har. De har sin eh, partiorganisation och så sätter man en presidentkandidat på, på toppen. Vilket är, alltså, det gör inte så stor skillnad vilken kandidat man har. Man kör sitt race liksom. Medan en, en eh, demokratisk presidentkandidat kan bli otroligt olika beroende på, på vilken personlighet det är och vilken bakgrund man är. Mm. Eh, och det är nog min erfarenhet eh, på, på Gall. Att man är mer nyanserad. Att man har eh, mer föröppna perspektiv. Mm. Jag testar en tanke. Mm. Kör på.
0: Tänk om det är en feltolkning. Tänk om det istället för öppenhet kontra stängdhet handlar om utvecklingstempo. Att de progressiva är mer flyktiga är mer lättrörliga, men också har svårare att hitta stabilitet eller kanske kärna. Och att det är lättare att ta till sig förändring och följa med i nya fenomen och trender. Medan de konservativa är öppna och vill framåt, men långsammare för att det ska bli mer stabil utveckling.
1: Men om man är mer flyktig så är man väl också mer öppen för olika influenser och öppen för olika åsikter och tankar. Ja, men också öppen för att ändra sig tillbaka från det man sa att man var öppen för. Alltså mer svajig.
0: Det här är en tankelek. Ja. Jag är inte övertygad. För att jag hör ofta den här analysen av Galtanskalan om att de progressiva är mer öppna och... Eh, de konservativa är mer stängda mm. men den kommer ju ofta från människor härifrån alltså från progressiva mm. jag tror inte att svenska moderater eller, eller Sverigedemokrater skulle se sig själva som stängda personer och jag tror inte heller att vänstern är så öppen som den tror jag tror att vi behöver nog nyansera det perspektivet lite det betyder inte att vän... Jag menar inte att det är tvärtom. Att vänstern är stängd och höger är öppen. Jag tror att vi måste ge varandra
1: samma komplexitet som vi ger oss själva. Mm. Men, men jag håller med om att, om att vänstern nödvändigtvis inte är, är öppnare än högen. Men det är för mig inte samma sak som, som att gall är, är, är mindre öppen än, än, än tann. Alltså det är två olika skalor för mig.
0: Vänstern är inte lika öppen som den tror alltid. Ja, men Det håller jag med om. Ja. Så högern är inte lika stängd som vänsten tror.
1: Heller. Men Så kan det nog vara. Det är inte samma sak som att, som att eh, gröna, alternativa liberala eh, åsikter och partier eh, skulle vara mindre öppna än vad de tror. Säg det en gång till. Eh, men om vi har höger-vänsterskalan här ah. så har vi gall där. Just det. Eh, så att bara för att vänsten kanske inte är så öppna som de tror innebär det inte att gallpartier inte är lika öppna som de tror. Ah, okej. Okay. Fair enough.
0: Fair enough. Mm. Då har jag med dig. Vi ska prata mer om initiativet. Jag känner att jag vill... Jag vill... Jag vill eh, um, få lite mer grund i eh, vem du är och hur du har blivit än du har blivit också mm. för att du är ättling till Raoul Wallenberg, Nina eh, Lagergren är din mormor eh, hon var syster, eller så halvsyster till Raul Wallenberg mm. de växte upp som syskon de växte upp som syskon precis mm. um, och hur hur har det följt med dig i, i livet hur har hans gärningar påverkat dig har det funnits liksom positiva och negativa aspekter av det där.
1: Mm. Väldigt mycket har det påverkat mig och det har funnits negativa och positiva Ska aspekter. vi ge en
0: snabb historielektion för er som inte vet vem Rolf Wallenberg var?
1: Ja. ja. Eh, så Rolf Wallenberg var en svensk diplomat eh, som åkte till Ungern eh, under andra världskriget med uppdraget att rädda så många judar som möjligt. Han var i grunden eh, eh, affärsman men blev, men blev headhandad för det här uppdraget. Eh, och han var 32 år när han åkte dit. Så att, nu tycker jag det är ganska ungt. Mm. Eh, och lyckades genom kreativitet, eh, mod, järvet, eh, organisationsförmåga. Rädda tiotusentals människor från förintelsen. Genom att ge ut skyddspass. Som han designade själv. Han hade en bakgrund som, som eh, arkitekt. Eh, som han, som han gav ut då till, till, till judar genom att anställa judar i svenska äm, ä, ambassaden och hade en organisation som han byggde upp på 350 personer, genom att ha svensk hus, ä, 32 hus som man sa, det här är svenska observatoriet, det här är svenska biblioteket men där människor bodde mm. ä, och på det sättet så, och mycket annat han också tog folk från, från tågen ä, till Auschwitz ä, på de här dödsmarscherna lyckades han få folk så han lyckades på alla sätt eh, rädda människor eh, och lyckades på det sättet rädda tiotusentals människor eh, mm. från förintelsen. Totalt var det 120 000 som överlevde i, i Budapest eh, genom de olika insatser som gjordes. Det var han, det var också sveitsiska ambassaden, det var Vatikanen. Och, men framförallt han, han ledde det arbetet.
0: Alltså på, på ett sätt, en. en, en kapitalistisk hjälte. Eller är det, det är ju en entreprenör och företagsledare som kliver in och är väldigt socialt engagerad.
1: Ja, men men, men, men. Uh -huh. eh, alltså finansierades av amerikanska eh, War Refugee Board mm. som var då startad av Roosevelt eh, och mm. finansierades egentligen av, av, av judiska eh, ja, grupperingar i USA. Mm. Så det var inte hans egna pengar Som han gjorde det här för Men, men, men absolut, en otroligt entreprenör Jag menar med gärning. sättet Och vägagångssättet entrepreneriellt. Oh ja. oh entreprenöriellt ja. och så här, Anställa in och rädda människor Genom det här sättet är ju ja. smart Och han fick ju också Det var ju ofta när, när Det var folk som, som köjade För att de skulle att ja, typ bli någon, någon eh, tysk officer för att de skulle då reporteras så, där. så, så eh, stannade han inte kanske för folk i kön och pratade med dem utan han gick direkt upp till tyska officer eh, och försökte rädda allihopa. Mm. Så många upplevde honom som kanske som och kall på det sättet att han inte kanske engagerade sig i den enskilda personen utan försökte rädda så många som möjligt. Så att på det sättet, ja men absolut genom organisationsförmåga och mm. och, och, och och se till, till så många som möjligt. Mm. Och sen så, så vad som hände var ju att i slutet på kriget eh, i december i jan, eh, december 44, januari eh, 45 så, så närmade sig ryssarna och befrielsen. Eh, och de flesta drog sig då undan eh, till skyddsrum och sådär. Men han visste att, att om jag lämnar eh, de människorna jag räddat, så kommer så kommer de, eh, så kommer de eh, ja, dö. Så att han stannade med dem Och åkte och förhandlade med ryssarna för, för att få mat och säkerhet och mediciner eh, Till dem Och älade även en plan för å, återuppbyggnaden Av ungen eh, och, och hur de skulle få tillbaka Sin egendom och sådär Och ryssarna hade inte så mycket intresse av att ge tillbaka egendom mm. eh, Så att de arresterade eh, Raoul För dem till Moskva eh, Och sen sågs han aldrig mer i frihet mm. så att det... Vet
0: man vad som hände liksom,
1: riktigt? Nej, Nej det gör man inte det gör man inte. Det finns bara teorier.
0: Hmm. Det har väl filmatiserats va? Var det inte Stellan Skarsgård mm, oh, som ja. spelade Wallenberg? Stellan afton här Wallenberg Ja. Stelans... Afton, Wallenberg, va? ja. Mm.
1: Och även Richard Chamberlain gjorde en miniserie i USA. Och... Mm. Det har gjorts lite olika. Så, eh.
0: så det här har du liksom det här har du fått höra sedan du föddes. Ah. Mm. Eller hur? Ah. Alla de här historierna. Ah.
1: Oh, ja. eh, och det var ju trauma för familjen. Ah. Eh, jag vet min mamma berättade att eh, varje måltid när hon var liten så pratades om Raoul och det var, men, och kan, och det var ju frågan då kan vi göra något mer för, för att få reda vad som hände honom, för att få honom tillbaka kan vi prata med honom mer för att lyckas eh, få hem honom på något sätt eh, så familjen kämpade ju verkligen i, i decennier efter decennier efter decennier för att få hem honom mm. eh, och det där har jag förstått det där var ju en väldigt speciell och traumatiserande barndom att, att eh, så mycket fokus las på en person som aldrig var där, som man aldrig träffade. Mm. Eh, så att det har ju påverkat hela min familj. Eh, och det tror jag man ser i många, i förintelsen också, att, att många barnen till, till eh, överlevande eh, är det ju för tungt för att göra det här. Däremot ser man barnbarnen eh, kan ofta göra det. Man kan, man kan göra något positivt av ja. det det finns ju en eh, fantastisk organisation som heter Cicaron som är barnbarn barn till överlevare, eller överlevande som, som går över till, ut i skolor och föreläser. Yeah. Eh, och likadant var det nog för, för i min familj. Att barnen till, till mormor och till hennes bror Gi eh, var det väldigt, väldigt tungt för. Mm. Eh, men för mig och, och min syster så blev det eh, nog mycket mer positivt. Och eh, det hände ju någonting där också, det har jag förstått alltså, från 70-talet där så då var det fortfarande ganska lite vi pratade om för förintelsen mm. och då ville man ju helst glömma Raoul, det har ett svenskt misslyckande, Sverige hade inte engagerat sig för att få hem Raoul och, och jag tror ambassadörerna hade till och med sagt att det vore bra om vi kunde få något bevis på att Raoul dog i Budapest så att familjen slapp oroa sig, mm. sa han till i Stalin. Mm. Eh, vilket var en väldigt tydlig signal att Sverige vill inte veta av Raul egentligen mm. eh, eh, så, att, så att Sverige vill nog glömma och Bort det här någon gång på 70-talet Men sen så på 80-talet så vände det lite Raul blev hedersmedborgare i USA Den andra efter Winston Churchill eh, Och USA började engagera sig För att få hem Raul eh, Det gjordes då miniserier Med Richard Chamberlain man började prata om Förintelsen, det kom någon serie som hette The Holocaust Man började prata om, om det här igen Och då började man också prata om hjältarna i förintelsen och istället för att det här var ett dåligt samvete och ett trauma så blev det ju då en, 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 något positivt och en förebild
0: det, det, det låter som att det följer ungefär den här cykeln med att för barnen var det för tufft och barnbarnen var det lite lättare mm. Att det behöver gå en generation, alltså först det själva händelsen, sen kommer traumat, sen kommer bearbetningen
1: mm. Mm. Det är nog så
0: Hej kompis. Jag ville bara säga tack. Tack för att du lyssnar. Tack för att du delar. Tack för att du kommenterar och deltar i samtalen som uppstår efter avsnitten av Hur kan vi? Men också tack till dig som stöttade vår första kickstarter som möjliggjorde att vi kunde göra den första säsongen av Hur kan vi? Både på Youtube och som podd. Nu vill vi göra säsong två. I andra säsongen så vill vi bjuda in till fler trepartssamtal. Det jag bjuder in två gäster som kanske inte håller med varandra har olika syner på till exempel sexarbete, religion, narkotika eller politik. Och så kan vi ha ett respektfullt samtal dem emellan. Vi vill också fortsätta att bjuda in till samtal kring tabubelagda ämnen, prata om, mer om psykisk ohälsa, mer om ideologi men också om ämnen som bränner till, som gör det personligen känslomässigt och konfliktfyllt för oss att lyssna på och att titta på. Ytterligare en grej vi gör i säsong två är att vi kommer göra fler livesändningar. Vi har gjort ett bejublat framträdande, ett slutsålt event på Moriskan i Malmö. Men vi kommer också komma till Göteborg och Stockholm. Och det är här du kommer in. Vi kan inte göra det här utan dig. Så jag behöver att du går in på hurkanvi.se och stöttar vår Kickstarter-kampanj. Det kan vara på en lägre summa eller på en högre summa, det är upp till dig. På en mindre summa så får du en samtalsextremist sig. På 500 spänn så får du en biljett till något av våra live-events. Och om du har ett företag eller vill kliva in på en större summa så finns det högre nivåer. På de här högre nivåerna så kan du till exempel få en föreläsning med mig. En föreläsning som heter Samtal som gör skillnad. Det jag delar med mig av erfarenheterna kring det arbetet som jag och många med mig har gjort de senaste 7-8 åren. Där hur kan vi ha varit en väldigt stor del. Så Tack till dig som har stöttat och tack till dig som nu går in på Kickstarter eller på hurkanvi.se. Klicka dig vidare till vår Kickstarter-kampanj och stöttar oss så vi kan göra en andra säsong. Nu tillbaka till samtalet med Mikael. Du, du har ju, som, som jag förstår det också, eh, ja, men som du själv säger, fått med dig någon slags... Eh, känsla av att men, inte bara att, att, att bidra till frågor kring, kring förintelsen eller kring, kring det arbetet eller kring eh, antisemitism eller rasismen alltså, det, det är ju någonting med dig sen första gången vi träffades att fan, jag vill göra bra saker mm. det, 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 det lyser liksom på något sätt genom mm. allt, du, allt du gör
1: har det alltid varit självklart? Nej men det har nog legat där eh, och det har nog påminnt mig om det att eh, man kan inte riktigt slå sig till, till ro i ett liv Om man inte gör sitt bästa för att bidra till en bättre värld eh, Och jag var eh, När min mormor blev, blev äldre Så slutade hon Hon har ju verkligen liksom gjort Först att få Raoul hem till sin livsgärning Men sen att få honom som en förebild till sin livsgärning eh, Och hon var mycket ute och föreläste i skolor eh, Och när hon började bli äldre så slutade hon med det Och, och, eh, och då började jag göra det eh, Ofta när det kom någon frågan. Hur
0: gammal var du då när du
1: började? Första gången jag pratade om Raoul var jag 20, tror jag. Eh, I amerikansk kongressen.
0: Oh, wow. <laughs> Bra första uppdrag. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> eh, men då var ju alltid, precis som Raoul hade sagt, att vad är lärdomen vi kan dra av Raoul? Det är att, att varje människa kan göra skillnad. Mm. Eh, vi kanske inte kan göra lika mycket som Raoul, men vi kan göra någonting. Eh, och man, om och man säger det eh, till andra då kan man inte gärna se sig i spegeln om man inte själv gör sitt bästa för att göra skillnad mm. så det blev nog efter att ha haft några sådana föreläsningar föreläsningar men nu får jag nog göra någonting själv just det,
0: och efter föreläsningarna så, så eh, hur startades Raul Wallenberg Academy för att det är ju en sak att du är ute och snackar själv, det är en annan sak att sätta igång ett, ett organisatoriskt
1: arbete kring det här. Mm. hur såg det steget ut? Mm. Så då allenberg akademin startades av min mormor faktiskt, bland annat. Så den startades 2001. Och då gav de ledarskapsutbildningar till gymnasiumdomar. Det var själva, själva äh, äh, arbetet. Och, och det gjordes då under äh, tio års tid. Och på vilket sätt skulle ledarskapsutbildningar göra fler... Raul Wallenbergs liksom. Hjälp mig att förstå ja, mycket, mycket handlar om vad, vad gjorde Raul Wallenberg varför, varför gjorde han det han gjorde mm. eh, Och det fanns ju eh, Några saker, dels var han en världsmedborgare eh, Han fick en utbildning Som var väldigt ovanlig för, för, för den tiden Han pluggade i USA Han gjorde praktik i Sydafrika Han gjorde praktik i Israel eh, Det här upp 30-talet Så att det var ju liksom väldigt ovanligt då Um, dels hade mycket judiska samarbetspartners och han såg, och jag tror den, 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 uh, den uh, erfarenheten av att se mycket olika kulturer och mycket olika människor den skrev hem i något brev Men jag ser att en, en, en skitsövel är en skitsövel oavsett uh, ras eller religion eller bakgrund då är en bra människa en bra människa oavsett ras eller religion eller bakgrund, uh, vilket ju var liksom en ganska ovanlig stångpunkt där på 30-talet någonstans mm. um, och sen så hade han fått med sig också att han var ju en Wallenberg med allt det innebär. Eh, alltså, det är en av, 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 av kanske Sveriges mest inflytselika eh, familj. Mm. Eh, det förväntas att han skulle göra någonting med sitt liv. Han skulle göra någonting extraordinärt. Och han försökte komma in i, i eh, bank banksfären eh, och, och göra någonting inom affärsimperiet där men blev inte riktigt insläppt. Så han hade nog i sig också att jag ska göra något meningsfullt. Just det. Så att när den möjligheten gavs, så, så, så var det det också. Eh, eh, viktigt. Så att, vad vi försökte göra i våra ledarskapsutbildningar, det svarade väl att ja, men, du kan eh, och det, eh, du förväntas göra någonting meningsfullt. Eh, här är verktygen för att göra det. Eh, och också hitta vad är din inre kompass? Vad är, vad är det för. för eh, Värderingar du brinner för, frågor du brinner för och hur kan du ta reda på de frågorna. Mm.
0: Och det här var för eh, gymnasister. Eller? Ja, precis. Hur reagerade de här människorna på, på ledarskapsutbildningarna? För, att för många av dem kan det ju vara första gången de ens
1: ställde frågan till sig själva. Uh -huh. vad, vad tycker jag? Vad står uh -huh. jag för? Uh -huh. Alltså folk var lyriska. Uh, Och lyriska. Första, första kursen vi hade det var halva gruppen från, från Viktor Rydberg gymnasium i Djursholm. Och den andra gruppen, den andra halvan var från Tjänsta eh, gymnasium. Det är en bra liksom, klasskrock. Ja, ja, och det var ju coolt. Alltså för att första dagen så var ju folk väldigt eh, eh, liksom lite reserverade och, och, och försiktiga. Sådär. Och sen så, så, så andra tre dagen, men då började man jobba och liksom vara fullt av var vänner och såg liksom hur, hur mycket vi var lika varandra. Och hur, hur små skillnader det var egentligen. Eh, och, och sista dagen så var man ju Mm. jag har ju människor som, som 15 år senare sett men vi har fortfarande kontakten eh, och de, just den eh, relationen var ju liksom eh, och ögonöppnande i det att även om vi kom från väldigt olika världar så, så är vi samma skrot och korn just det och det som är häftigt
0: också är att för att du kan ha klassanalysen och det är ett värdefullt perspektiv att ha mm. det kan vara funktionellt i olika typer av samtal, du har, du har ju Olm och så har du Tensta men där där under, och jag vet inte om du håller med mig om det här och du har säkert tänkt på det också, där under ligger dina värderingar och de, de, de finns ju under själva klasstillhörigheten. Mm. Jag menar, um, integritet hör ju inte till överklassen eller till underklassen utan det är ju en djupare värdering än så. Mm. Och när ni då la fokuset på vad står du för och inte mm. Vad kommer du ifrån mm. Vad vill du bidra med och inte hur mycket pengar har du i din plånbok mm. Då skapar ni ju band som Gick mycket djupare Och kanske till och med transcenderade
1: Klassaspekten mm. eh, Absolut.
0: Eh, och det kan man vilja applicera på dig och mig också Vi mm. kommer ifrån vitt åtskilda bakgrunder mm. Men om vi sätter oss ner Och pratar om demokrati Och, och eh, vi pratar om mänskliga rättigheter så, så har vi ju väldigt starka Gemensamma värderingar för vad vi Tror på Verkligen mm. mm. Um, det tycker jag är häftigt
1: ja. Men jag vet ju för att svara på din fråga Men ta, ta en person som eh, Ahmed Och nu har jag lite ångest för att talar Efternamnet men Abdar Abdaridihan tror jag Som startat Just det eh, Han gick ju en av de första ledarskapsutbildningarna På, på RVA eh, Och för honom säger att det förändrar ju mitt liv mm. Det är första gången som någon visar att jag kan Och jag eh, kan ta ledarskap Och, och, och jag har möjlighet att göra det. Mm. Eh, och det öppnades nya vyer nya liksom på vad som var möjligt att göra. Eh, så att sådana historier har vi ju liksom hur många som helst. Mm. Eh, så det var ju väldigt, väldigt häftigt. Och det gjordes ju i, i eh, tio år. Och sen 2012 var, var bara för i ge där. Eh, eh, Rolf Wallenberg året, då skulle Rolf fyllt hundra år. Och då uppmärksammades på olika sätt. Och då fick vi också Eh, möjligheten eh, Jag tror jag Vi fick möjligheten att ha ett, ungefär En årslön för någon eh, för, för att utveckla akademin Och, och jag anställdes då som, som Verksamhetsansvarig eh, Och fick ganska fria tyglar Se, se vad du kan göra mm. eh, Och då gick vi ju sen från att ha 50 elever om året till att ha 10 000 elever om året I fem länder eh, Under de fyra åren jag var verksamhetsansvarig så det var ju en, en fantastisk resa.
0: Och var det där någonstans vi träffades, var det ja. 2013? Jag tror det, är. Ja. Mm. Precis. Och en av de första diskussionerna vi hade var ju just det här med det minns jag tydligt, vi satt på Kulturhuset i Stockholm. Och så pratade vi om den här berättelsen om Raoul, alltså den här hjältesagan. Vilka olika effekter den kan ha på människor, att den både kan vara inspirerande men kanske också skrämmande. Mm. Uh, hur kan jag som 18-åring från Tensta eller från Djursholm jämföra mig med en man som har räddat tiotusentals människor undan intelsen mm. ja vad, vad kan jag göra här vad, 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 är liksom, vad finns det för liksom konkreta saker jag kan göra i, i min kommun, eller i min klass, eller i min vardag. Jag kanske inte kan rädda judar undan förintelsen. Betyder det att det inte finns någonting att göra då? Så vi, vi pratade mycket om, om vad, vad är civil courage och hur kan du göra skillnad i, i, i samhället och i andra människors liv? Mm. Det var ju liksom, det var där vi började prata med varandra och lära känna varandra. Mm. Och det är ju ett samtal som jag fortfarande tycker är relevant. Speciellt nu med med det jag upplever är ett hårdnande klimat, på bland annat på, på digitala medier, men som också ger sig en spegling i samhället. Vi ser ökande nivåer av psykisk ohälsa, och isolation och ensamhet. Jag hör många som söker efter någonting att hålla i, oavsett om det är en nationalstat eller en flagga mm. eller ge mig mitt land tillbaka eller ge mig ett nytt land det kan också vara de existentiella handgreppen på livets vägg du vet. att söka efter gud eller söka efter någon slags meningsfullhet på filosofisk nivå mm. jag får en väldigt stark känsla av att vi på något sätt försöker hitta tillbaka till och greppa efter varandra mm. och göra det här samhälleliga samarbetet ihop
1: vad ser du? <laughs> <laughs> det är en väldigt stor fråga. Men jag ser det. Jag ser att det här fantastiska industrisamhället som vi har byggt upp har gett oss enormt mycket. Det har gett oss det här välståndet, det har gett oss välfärd, det har gett oss demokrati, det har gett oss mänskliga rättigheter och nu håller det på att döda oss. Med, med psykisk ohälsa, med eh, obesity, vad heter det, övervikt, eh, med eh, ja, miljö, miljöförstöring på olika sätt. Eh, vatten, eller erosion, eller klimatutsläpp eller eh, biologisk mångfald. Eh, och tidigare har vi kunnat luta oss mot, mot det här samhället. Där har vi hittat tryggheten. Alltså, tidigare har man kunnat jobba i ett jobb i 20 år. Och man vet att där, där har jag min, min, min trygghet. Och nu håller det på att försvinna. Eh, och det är klart att det är stressande. Mm. Det är ju skitstressande. Och vad vi behöver göra är att hitta tryggheten inom oss istället. Vi behöver landa i mina värderingar och min inre kompass. Och det som Rol hade väldigt, väldigt tydligt. Eh, och det behöver vi ju eh, mer än någonsin. Och det är ju eh, en stor omställning. Eh, och, och, och jobbigt. Eh, och även om man, som, som eh, jag och vi båda har jobbat mycket med sina värderingar, så är det ju ändå liksom en stor omställning i samhället. Eh, och, och, och det är mycket som skakar. Och det jag engagerar engagerat mig mycket i efter då akademin är, okej, okay, vad är det vi bygger istället? Vad är det för samhälle som kommer efter då industrisamhället? Så, så att hjälpa
0: människor att ha någonting att kliva över till när det här krackelerar? Ja. Och, och vad, vad ser du då framför dig? Ehm... Eller du kanske ska få berätta lite bara vad, vad du gjorde efter Raoul Wallenberg Academy. För du har ju nämnt initiativet, men uh -huh. jag tror att vi behöver förtydliga vad det är och vilken roll du hade.
1: Uh -huh. um, så efter um, uh, Raoul Wallenberg Academy så, så uh, jag kände jag mig ganska färdig där. Vi hade vi hade växt 10 000 elever om året, fanns i fem länder. Uh, och jag gillar ju att bygga saker och det har varit väldigt, väldigt kul. Uh, men nu gick det mer in och på att förvalta och det kände att det inte är min, min styrka. Så att jag lämnade lite med resan, vad ska jag göra nu? Eh, och då hörde jag talas om ett parti i Danmark som ett alternativet. Och jag har ju alltid varit intresserad av politik. Jag har jobbat i amerikansk kongressen, i brittiska parlamentet. Eh, men och varit lite engagerad i svensk politik men tyckte att det var för tråkigt. Eh, och här hörde jag ett parti som gjorde något helt nytt. Eh, de hade, de hade och det jag gick igång på var att de samskapade sin politik. Så de utnyttjade vår kollektiv intelligens till att skapa så smarta lösningar som möjligt. Och de hade ett nytt sätt och de ville skapa en ny politisk kultur eh, där man kunde samtala mer, man kunde resonera, man kunde bygga på varandras idéer istället för att eh, kriga och skjuta ner varandras idéer. Eh, så att lite vad vi, vad vi eh, försökte göra med initiativet, försöker göra med initiativet eh, är att skapa det i Sverige. Eh, så det är ett, eh, ett visionsstyrt parti, det är ett värderingsstyrt parti eh, som samskapar sin politik. Är inte alla partier visionstyrda och uh, värderingsstyrda? Ja, men vi har en väldigt tydlig vision. Mm. Välmående människor på en välmående planet. Mm. Och allt vi gör ska tjäna till den visionen. Eh, och så har vi sex värderingar som, som, som vägleder oss. Det är öppenhet, det är medkänsla, det är mod. Optimism, medskapande och handlingskraft. Eh, och jag känner inte till något annat parti som i Sverige i alla fall. Som har en så tydlig vision och så tydliga värderingar. Eh, så det skulle jag vilja påstå är är ganska unikt. Och, och du säger att det är ett samskapande parti och jag, jag upplever att det är där den stora skillnaden ligger. Mm. Mm. Säg mer om det. Så vi lanserade oss utan partiprogram. Vi lanserade oss med den här visionen, med, med de här sexvärderingarna och med tre utmaningar som vi vill lösa. Det är, det är miljön. Hur kan vi leva på en planet istället för Sverige har vi ett fortat tryck på 4,2 planeter. Hur kan, vi, hur kan vi råda bot på den psykiska ohälsan? Alltså hur kan vi må bra? Eh, nu är det 40% som är sjuksvinade på grund av psykisk ohälsa. Mm. Det är ju helt, helt galet och vi håller på att och, och, och liksom försöka eh, bota symptomen. Men vi gör inget åt grund, grundproblemen. Och vad är grundproblemen? Hur mycket är det Mycket av det du nämnde. Vi är ensamma. Eh, världen runt omkring håller på och rämnar. Eh, vi saknar mening. Eh, vi... Eh, Ja, vi vill på olika sätt, vi känner, vi känner oss inte att vi har någon fast, fast punkt i tillvaron eh, så kan det också vara att man är stressad och sådär men jag tror det är, det är väldigt liksom grundläggande mänskliga behov mm. och det är inte så politiskt,
0: det är mer existentiellt säga. det oh, ja. så det, det, är det ett existentiellt parti?
1: <laughs> alltså det är klart om man vill skapa ett nytt samhälle så måste man ju så måste man ju hantera existentiella frågor mm jag tror vi har ett behov av att, av att prata om existentiella frågor. Det har vi inte gjort i Sverige under hela moderniseringen på något sätt, mm. eller moderniteten. Den tredje utmaningen som vi ville, ville råda bort på, var just demokrati? I och färre så känner tilltro till demokrati, som känner förtroende för politiker, jag tror, sista siffran, jag såg var 3% procent ungefär, så känner högt förtroende för politiker. Och då känner, jag, då måste vi göra demokrati på ett nytt sätt. Då måste vi göra enklare roligare, mer engagerad att engagera sig i politiken. Är demokratin på utövande? Behöver vi ett helt nytt system istället för demokrati? Jag tror vi behöver, vi behöver reformera demokratin. Jag tror ändå det här uttalande av Churchill som han sa att demokratin är det sämsta av alla styrelseskick förutom alla andra. Fortfarande stämmer. Därmed är det inte sagt att vi inte ska fortsätta utveckla demokratin, fortsätta att pröva Eh, nya, nya saker Det finns ju fantastiskt spännande saker Som händer i Taiwan Till exempel med The Sunflower Movement Berätta eh, om det Där har man, det var en student Så många av de här Nya, prosit eh, Så många av de här nya organisationerna eh, Så startade det som en student eh, Uppror Eller demonstration eh, Men istället för eh, Som man gjort nästan i alla länder skapat ett nytt parti så, så skapade man en opolitisk organisation eh, där man försökte göra politiken mer transparent, man gjorde eh, statsbudgeten -bud eh, illustrerade man som bubblar, så här hållsrosning-diagram liksom, så här mycket lägger vi på utbildning, så här mycket lägger vi på försvar och så vidare. Mm. Eh, man, man hade eh, nya digitala plattformar för att folk skulle kunna fida in sina åsikter till politiken eller till politiker. Eh, och vad som gjordes var att man sen inrättade en eh, partipolitiskt neutral eh, digitaliseringsminister. Som, som tog, en, tog hand om den här inputen. Eh, och så kunde då vidare vidare till regeringen. Ah, som inte hörde till något parti. Nej, precis. precis. Ah, det är ju spännande. Det är spännande. Ett annat exempel är ju Finland där man har Demos som är en tankesmedja. Mm, just det, de, har, eh, de träffade ju vi tillsammans på Almedalen. Ja, ah, visst. Jättespännande. Och de gör ju, de gör ju eh, test- Alltså basinkomst är väl det mest kända. Mm. Uh, vi pratade så mycket om fördel och nackdelar med basinkomst. Uh, och de sa, men låt oss testa. Mm. Och så körde man det på 2000 personer under två år. Och så, så utvärderar man resultatet. Mm. Och det är ju, om man tänker teorin då. Vi går mot ett mer och mer komplext samhälle. Och i ett enkelt samhälle så kan man ha en best practice. I ett, i ett komplicerat samhälle så kan man ha en good practice. Och i ett komplext samhälle så måste man uh, göra försök. Då måste man trial and error. Uh, och det är det man gör i Finland. Så det, det borde vi göra mycket mer i Sverige.
0: Just det. Men, och och många, många har ju ifrågasatt och kritiserat eh, svenska politiker för att just göra det. För att göra hela det svenska samhället till ett stort experiment. Och jag har funderat ofta på de utlåtandena. Vad det är som gör att människor känner sig otrygga och oroliga. Eh, till exempel kring migrationspolitiken då. Att ja, men ni har gjort hela Sverige till ett stort eh, socialt labb och ni experimenterar med, med, med våra med våra tryggheter, med våra pengar och, eh, jag, jag tycker det känns viktigt att lyssna till den typen av oro och till den mm. typen av rädslor eh, därmed är det inte sagt att, att jag inte tror på experimentlusta och prototypande, men det är därför jag tycker att det måste göra ett sånt otroligt häftigt arbete för de, de gör små
1: prototyper precis, det är nyckeln
0: eh, det är nyckeln tror jag ja. eh, det är lite som att i i Köpenhamn så finns ju den här eh, kända Michelin-krogen eh, Noma mm. Och de har ju ett labb precis bredvid. De har ju som en barack precis bredvid. Där de har ett labb där de tar fram nya rätter. Och, och det är ju asfett. Ha ett labb, men ha inte labbet inuti restaurangen. Mm. För skulle de ha ett labbet inuti restaurangen då skapar det ju oro och ovisshet bland de som vill äta det som finns på menyn. Mm. Och istället så, så har du ett labb vid sidan av och så tar du in det som funkar in i miljön så gör du inte människor otrygga. Jag tror att där, där finns någonting vi behöver förstå kring Eh, både samhällelig innovation men också innovation överlag att mm. människor ska inte behöva bli alltför panikslagna av innovation för då kommer de inte bli nyfikna eller, eller förändringsbenägna mm. det finns en balans där också mm. eh, vi måste skilja på som vad som är funktionell innovation och sättet vi gör det på måste vara lämpat för att människor inte ska få fullständig panik mm. för då kommer vi ha svårare att sälja in experiment eller prototyper nästa gång Absolut. så det tycker jag är coolt med Demos att de testar och sen eh,
1: testar vidare på ett sätt som inte gör att eh, eh, det påverkar allt och alla hela tiden mm. och, det, och sen är det en viktig aspekt där, att lyssna på folk mm. eh, vi, eh, vi vi vill ju ha ett inlyssnande samtal en inlyssnande politisk eh, kultur. Eh, och det är ju nästan revolutionerande. Det är ju väldigt få som, som känner sig lyssnade på. Eh, Macron har gjort det väldigt, väldigt bra faktiskt. Alla partier knackar ju nästan dörr och sådär. Eh, men de har gjort det att de knackade dörr och bara lyssnade. De sa ingenting. Alltså, mm. de, de kom inte med några politiskt budskap eller sådär. De bara lyssnade. Eh, och vi hade ju politiska labb då i initiativet. Eh, workshops där alla fick komma med input till idéer och sen så fick det filtreras igenom olika steg och tills det kunde komma in i partiprogrammet. Men det gjorde att alla hade möjlighet. Och det kunde man göra, även göra online. Men det är just det fysiska mötet så händer ju någonting. Alltså. Man får liksom stöta och blöta idéer. Eh, Vad lärde du dig under de mötena när du bjöd in människor till att bara och lyssna på dem? Ja, eh, men enormt mycket. Enormt mycket. Och man blir ju ödmjuk också för att höra om andras perspektiv. Vi gjorde en demokratimars där vi gick från Stockholm till Arboga eh, under tio dagar. Eh, och Arboga var ju första svenska riksdagen och vi kände. Att vi behöver gå tillbaka till grunden med vad demokrati är. Vi känns som att vi har tappat någonting på vägen. Och eh, under de tio dagarna så förlitade vi oss på människors välvilja på vår mat- och husrum. Eh, så vi var verkligen utelämnade åt folk eh, och lyssnade. Eh, och det var ju tårdrypande historier man fick höra. Man verkligen hade tagit sig tid att, att lyssna på folk. Det var ju då i somras och det var mycket bönder vi gick igenom som var i, i tårar för att det var så torka. Och de var tvungna att göra sig av med sina djur eller ja, kunde, vissa behövde gå för sina gårdar för att de hade inte de fick ingen skörd helt enkelt.
0: Vad överraskade dig mest?
1: Um, ja men det överraskade mig um, hur uh, känslomässiga folk var alltså hur, hur uh, så att säga, inte panik men nästan uh, vilket, vilket akut tillstånd många befann sig i just, just bland jordbrukare mm. uh, det överraskade mig väldigt mycket det gjorde starkt intryck på mig uh, och sen så var det också väldigt fina möten. Alltså vi hade sista natten skulle vi bo i Kongsör. Eh, och, eh, och vi frågade runt alla, var väldigt, väldigt trevliga kongsör. Eh, vi var sex personer då. Eh, som skulle ha boende och folk var så här, jag skulle gärna men du vet vi har bara lite och vi har en soffa den kan inte gärna sova på och så där. Och så var det en kille Faroui far, eh, som hade kommit från eh, han var från Libanon. Han eh, hade varit i Sverige ett och ett halvt år eh, Och han bodde i eh, en trea Med sin fru och två barn och Han sa ja men ni kan komma till mig <laughs> Självklart Inga konstigheter Jag har en madrasser på hela vardagsrönsgolvet Och vi fick bo hos honom Så bjöd han på en liksom, fantastisk festmåltid mm. eh, Och det var helt eh, Det var helt otroligt Hade vi liksom letat i boende efter, i två tre timmar liksom, Frågat runt folk och så, så kom han mm. Han var som en räddande engel Ja, men det var häftigt att höra hans resa då och han hade kommit till Sverige och hans liksom kamp, han var otroligt hans stå han hade startat någon butik och han hade gjort massor med saker och, och hans eh, ja, men, kamp för att göra sin tillvaro i Sverige mm. Mm. Hur kommer det sig att du valde att kliva av som partiledare? Jag eh, min ambition var att komma in i riksdagen det ska inte stika under stolen med eh, och, det, och det gjorde vi inte eh, och det insåg vi redan i våras någon gång att vi, att vi inte skulle göra det var inte tillräckligt många som ville det Vi försökte nu uppfinna väldigt mycket jul Alltså vi skulle organisera oss på ett nytt sätt Vi hade en ny politisk process Vi skulle göra ett nytt partiprogram Vi skulle ha ett nytt politiskt samtal Och sådär och, och när man uppfinner väldigt mycket jul Då tar det ju längre tid Jag hade nog velat att vi Att vi hade Tagit några best practices eller Good practices Och kunna gå snabbare framåt jag försökte, eller jag engagerade en kompis till mig Toby Chadhury som hade jobbat med Obama hade en strateg åt honom just för att engagera gräsrötter och han hade en modell för att man skulle kunna göra stora träffar där folk skulle kunna komma med sina tankar och skulle de sen kunna, kunna åga träffar och så här, skulle kunna göra en ny politisk gräsrörelse i Sverige gräsrotsrörelse i Sverige. och när vi tog över honom så insåg vi att vi är inte färdiga än. Vi behöver prata mer om ideologi. Vi behöver prata mer om vi behöver ha med större samsyn. Um, och um, och jag, ja, jag hade nog väldigt snabbare fram. Mm. Det, och då känner jag att jag mig bäst. Um, men det går vidare. Vi jobbar vidare. Initiativet går vidare uh -huh. och, och jobbar på. Och.
0: Som jag har förstått det så lade du en hel del engagemang på en fråga som låg dig väldigt mycket uh, inte väldigt mycket nära om hjärtat. Alla de här frågorna låter som att de ligger dig nära om hjärtat. Men det här, det här är en fråga som berör både dig och, och din uh, make. Mm. Um, för du kom ut som homosexuell mm. för inte allt för länge sedan.
1: Ja, det var länge sedan. Herregud. 2001 tror jag.
0: Okej, okay, det var så pass länge sedan. Uh -huh. Ja, då har jag missförstått det. Okej. Okay. Um, 2001. Just det. Och sen så berätta om hur det kom sig och hur ni båda engagerade er i att eh, möjliggöra för fler samkönade äktenskap.
1: Um, det var precis efter att jag lämnat rolv uh, och akademin En annan sak som vi gjorde på rolv var att jobba med mänskliga rättigheter och att, och att stå upp för mänskliga rättigheter och, och stödja gymnasieungdomar med att stå upp för mänskliga rättigheter. Så det har jobbat mycket med mänskliga rättigheter under de fyra åren på, på akademin. Ehm, och lite var jag så där i mindset vad ska jag göra härnäst? Ehm, och vi, min, min man, då är från Sankt Helena, som min södra Och då tog det sju dagar att ta sig dit. Man fick ta sig först till kapstaden och sen så fick man ta båt i fem dagar från kapstaden till Sankt Helena. Um, och han hade alltid haft drömmen om att resa från toppen till Afrika, uh, ner till Kapstaden och sen till båten. Uh, och vi hade inte riktigt tid där, för båten går en gång i månaden. Så att man var <laughs> tajmar den, man vill inte missa Shit. den. <laughs> um, så att vi började i Nairobi istället. Um, och uh, i Nairobi är det 14 års svängelse på all um, gayaktivitet. Um, och, och det där liksom triggade mig känna här måste vi kunna göra någonting, här måste vi kunna engageras. Vänta, vänta, vänta.
0: Jag måste bara få det här kanske är en fånig fråga. Eh, var går liksom gränsen och hur vet man att det är gay aktivitet? Jag menar, vad Och vem bedömer det?
1: Och hur? Nej, jag vet inte. Jag, vet inte. Nej, jag har märkligt. inte ja, jag har inte grävt nogare i det. Men, men det var ju vi besteg bland annat Kilimanjaro mm. Som är Afrikas högsta berg Det var ju ändå liksom en utmaning Det vill man ju gärna liksom kyssas på toppen och, sådär. och Och det kunde inte vi utan nej. Vi fick ju varandra en, en grabbig kram liksom, mm. sådär. Det fick ni göra? Ja det kunde ja, vi göra ja. Ja. Men också om vi skulle bo i ett hellrum vi, vi ville ju gärna bo i ett dubbelrum Det fick vi inte göra Utan då fick vi ha ett twin bedroom men det fick, ni,
0: Vadå? Man kunde inte säga att det är,
1: sådär, vi är kompisar Nej? Ja nej men det Okay. Ja, Kompis inte sägt. så vi, det blir påtagligt för oss ändå att de här rättigheterna som vi tar för givna i, i, i Sverige och han hade bott i London i 15 år eh, i London, de är inte självklara överallt. Och det ser vi ju globalt att gayfrågor är ju på rätt, rätt. Mm. i eh, Ukraina, i Indien i, eh, men har inte Indien gått framåt? Okej, okay. okay, det var ett dåligt exempel. Eh, Visst, de gick, de, det, var lag, det var lagligt att vara gay och sen så gjorde de det olagligt och nu är det lagligt igen. Ah, just det. Ja, just det. Eh, okay. Men, men, men sk skulle du säga generellt att det är på väg att det är lite rätt fritt. Ah, jag jag, jag ser säga. båda rörelserna samtidigt på något sätt. Jag skulle säga att det gick framåt. I ah. eh, USA fick ju tror jag på 18 månader så, så ju, lyckades man svänga hur många delstater som helst för att ha samkände äktenskap. 30 delstater och något sånt där. Nu under Trump. Nej, 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 nej. Det var under Obama. Okej. Okay. Eh, men, men, men jag tror sen några år tillbaka så går det tillbaka mera. Okay. Det är nog min uppfattning. Eh, anyway, vi var, i, vi var i, i Nairobi och träffade då några gejaktivister i Nairobi. Mm. Eh, och frågade dem så, här, men kan vi hjälpa till på något sätt? Mm. Eh, och, de, och han tittade lite skeptiskt på oss och sa, så här, vad, vad tänker ni att ni ska göra? Och sa, ja, men jag är ändå liksom en mänsklig rättighetsjurist. Jag kanske kan göra någonting. Och han sa, Aj. <laughs> okay. nej. det här är vår kamp. Eh, om ni kommer från Europa och ska impose your values on us, ah, that okay. will only backfire. Mm. Eh, så att ni kan donera pengar, liksom, det kan ni göra, men annars så tackar vi för intresset. Eh, så att vi, vi insåg att här är inte vår våran kamp. Eh, eh, men vi var ju störda över att de här frågorna, jag tror inte vi så ofta tänker på de frågorna för i Sverige har vi så mycket rättigheter. Det är inget, det är inget som är närvarande på det sättet. Men så kom vi till, till Kapstaden och gick på båten till St. Helena och hörde på båten att, att, att tre dagar efter vår ankomst så kommer det vara en omröstning om St. Helena. Eh, och så var det en parlamentslamotor motor på båten. Eh, så jag pratade med henne och sa så här, men det här är ju fantastiskt, vilka möjligheter, vad kul, det här är ju verkligen historiskt, vad, vad, vad tänker du om det här? Och hon var lite defensiv och sa, här, ja, vad tänker du själv? Och jag sa, ja, men det här är ju fantastiskt liksom. och, och så insåg hon det här samtidigt att hon kommer rösta nej. Eh, eh, och då kände jag att det här, det här är ju vår kamp. Ehm... Så att vi var första dagen, hade inte mark träffat sin familj då han hade varit hemma på sju år eftersom det inte var så lång tid att komma dit. Så att första dagen så vängde jag, så jag sig familj men sen så var vi verkligen ute i kampanjer de här två dagarna. Eh, vi gjorde namninsamlingar och ni i radion vi var med i tidningen. Eh, och, och försökte göra vårt till för att liksom göra, göra det här och de sa ju de som hade kampanjat innan att ni som gudsända, för det fanns då inga samkända äktenskap med Sankt Helenier på Sankt Helena.
0: Aha. Eh,
1: det är bara 5 000 personer som bor där. Så ja. det är en otroligt liten befolkning. Så det så här blev så Lemark då min, min man blev den första liksom, eh, personen som det här blev ett rejält eh, alternativ för. De flesta går ju och flyttar ju till London eh, för att de inser att man kan inte vara grej på sänkterna. Jag kommer aldrig hitta någon där. Eh, men så, så på, på själva. På själva eh, omröstningsdagen så, så röstades det här ner med en röst eh, och då så, så, så vi hade varit ihop ett, ett ett och ett halvt år då. och då var mark så otroligt upprörd när han kom ut och han sa, we have to do something we have to do something maybe we should just get married <laughs> och jag sa well, that's ten points for surprise <laughs> one point for romance <acompañann> <laughs> but okay <laughs> I'll marry you och då har de då en, en konstitution som är, som är otroligt progressiv där, där man säger att man får inte diskriminera på grund av sexuell läggning. Eh, så den konstitutionen är från, från 2009. Och så har de en äktenskapslag då som eftersom det nya inte röstades fram eh, som är från 1851 eh, som är könsneutral. Eh, och då tickade ju min jurist gärna igång jag, men då måste man ju tolka den här lagen i enlighet med konstitutionen. Eh, då borde ju kunna gifta oss även under den befintliga lagen. Så då ansökte vi om att, att gifta oss. Eh, helt enkelt. Eh, och då invändes det förstås eh, mot. Eh, och så var vi i domstol ett år eh, för, att, för att ändra lagen. Då, eller för att få godkänt för att vi skulle få gifta oss. Eh, och Under det här året, under den här processen, så insåg parlamentet att okej, okay, de kommer vinna det här. Vi, vi kommer förlora. Eh, så att då ändrade parlamentet lagen. Eh, pris innan domslutet skulle komma. Så fett Ja! ja det är väldigt kul. Det är väldigt kul att så gifte jag här nu på, på nyår Year.
0: Mm. För ni gifte er där också.
1: Ja, 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 det var ju så hela klart. grejen. Det var ju hela grejen. Ja, ja. Visst.
0: Hur var det? Hur, hur var det att stå där och dels känna som, som, som Mikel att, att känna den både rättigheten men också självklarheten att få gifta dig med den du älskar på den plats du vill? Mm. Men också att ni
1: hade gjort skillnad. Mm. Det var fantastiskt. Men det var ju lite också sådär att eftersom vi hade gjort så mycket politik runt det där så var det också att vi fick ta lite tid och fråga oss, vad vänta nu vad är vi verkligen? Är det, handlar det här om Mikael och Lemarch eller handlar mm. det om politik? Mm. Så det tog oss ett halvår eh, att gå ut med att vi hade förlovat oss. Mm. Eh, och sen så var det väl ganska vi hade, eftersom nu går det ju flyg då till Sankt Helena. Så att, så att nu kan man ta det går ett flyg i veckan. <laughs> så nu kan man vara där då Så alla kom ju dit och skulle vara där en hel vecka Så vi hade liksom en, en långt bröllop nästan Med aktiviteter Och första dagen så pratade vi lite om Vilken kant det hade varit Och sen sa vi, nu släpper vi det Nu vill vi bara fokusera på oss mm. Att det här är, det är två, två män som älskar varandra Och vill dela sitt liv tillsammans Och det var fantastiskt Och också bara så att det kanske var Den enda gången våra familjer får träffas det är så oerhört ja, men är svårt att ta sig dit. Så att det, var, det var jättestort och fint. Och att, och att det var så självklart också, att alla var så positiva. Det var liksom en, som hela ön firade nästan. Det är ju så lustigt där, mycket saker. Men en, en sak, vi hade beställt mat från, från Sydafrika, färska frukter och sådana saker som är svårt att få tag på, särskilt Men eftersom planet var fullt med alla våra gäster så. Så lastade de av eh, lite cargo så att maten kom inte med. Eh, och de skulle låna maten på bröllopet. Eh, fick fick då lite grå hår och gick runt och frågade alla butiker och frågade, finns det någonting? Och de sa, vi ska, vi ska göra mat till, till Mikael och Lee Mark. Eh, och de sa, ja men vi har någonting här baka på laget som jag lagt undan lite. Jag tänkte ta det själv. Men, men ni kan få det. Så alla verkligen försökte liksom göra eh, och hjälpte till. Det var, det var väldigt, väldigt rörande. Mm. Eh, mm -hmm. Kan du tröttna på
0: den politiska dimensionen av livet och bara vilja stänga av och bara vara Mikael?
1: Um... Ja, men inte så ofta. Alltså det är sån... Det känns som det är mitt DNA på något sätt. Jag tycker alltid jag har något samtal eller om jag var igår och Både bodde såna här kompisar som, som eh, jobbar i byggbranschen och de, de pratar om liksom hur snacket går i byggbranschen, det är mycket eh, rasism och det är mycket motsättningar och, och, och jag går alltid in i samhällsanalys liksom, vad intressant och hur går det och det här är med, det kanske är samtal som behöver ha sig det här stadion. alltså det är på något sätt jag har någon kugg att det, det är bara så jag tänker eh, men det är klart att eh, det kan ju vara jättekul att bara vara i och sväxa. Hoppa på eller... Ja, det gjorde du ganska nyligen också. Ja, det var bra. ja Hur var det? Det var fantastiskt. Det var fantastiskt. Det var som Ja.
0: Och vad är nästa ändamål? Eller vad är nästa kanal för dig för att
1: aktivera ditt engagemang? Jag hade lite under. Jag var ju partiledare för initiativet och, och det var en väldigt eh, eh, spännande position att ha. Eh, vi lockade ju till oss många som kände att den här samhällsstrukturen som vi har funkar inte riktigt. Vi behöver skapa något nytt. Det mm. eh, var ju väldigt mycket otroligt intelligenta människor som hade tänkt mycket och analyserat mycket och som, som hittade den här organisationen att samlas kring och börja, börja bena ut vad är det nya då. Så jag blev ju fullständigt som partiledare matad med olika analyser på, på var vi är i samhället. Eh, och lite vad som gick upp för mig under den tiden var att eh, det här systemet som vi, som, vi, som vi är i, det håller på att, att rämna. Eh, och vi behöver bygga ett nytt. Eh, och, och det är några saker vi behöver göra. Eh, naturligtvis behöver vi eh, få bot med vår psykiska ohälsa, men inte minst behöver vi få bot med miljön. Eh, och det är inte bara klimatförändringarna, utan det är ju också men vatten det är, det är jorda som eroderar det är biologisk mångfald med arter som dör ut, ekosystem som kollapsar det är liksom väldigt mycket aspekter och mycket i miljödebatten är ju väldigt negativt alltså, det bästa man kan göra är att minska sitt negativa avtryck alltså, hur kan du minska dina koldioxidutsläpp hur kan du minska dina plastavfall och hur kan du minska det här? och det är ju inte så motiverande Eh, men det, det som jag eh, fått upp ögonen för som jag tycker är så väldigt väldigt mycket häftigare det är det som kallas eh, regenerativitet alltså hur kan man jobba med regenerativa metoder alltså hur kan vi att ett jordbruk som som eh, genom sin skötsel se till att vi återuppbygger öksystem som, som, som ökar den biologiska mångfalden eh, och det här är väldigt, väldigt spännande det är eh, för det är ju, det är ju tråkigt om det, om det bästa man kan göra för miljön är att, är att dö. Eh. Så mörkt. <laughs> ja, men det är betydligt roligare om man kan känna att jag har faktiskt eh, gjort ett positivt eh, koldioxidavtryck. Alltså jag har lyckats binda mer koldioxid i marken mm. än vad jag släpper ut. Just det. Eh, jag, jag har lämnat den här jorden lite bättre än, än, än det var när jag kom hit. Just det. Så att det är mitt nästa, nästa fokus. Så att genom innovation
0: och genom liksom, eh, kluriga lösningar lyckas hitta smarta plussumspel för det. Så att det inte bara blir bra utan också att människor får energi till att motivera sig till att göra det ja. Och Motivationen i hållbarhetsarbetet tror jag är en ganska viktig
1: nyckelfaktor. Ja, visst.
0: med sig människor.
1: Visst, visst. Eh, och mycket av det här handlar ju om, om att imitera naturen. Mm. Alltså hur kan man eh, ha boskapsdjur eh, som rör sig på ett sätt som vilda djur rör sig eh, som gör att ekosystemet mår bra? Mm. Eh, hur, kan man, ja, hur kan man blanda växter som, som tillsammans kan hålla parasiter borta för att de kompletterar varandra? Alltså, och vi, har vi gjort alltså, eh, olika indigenous- det, ursprungsbefolkningar eh, har ju gjort det, de har ju kultiverat Amazonas regnskogar och sådär för att den ska må bättre mm. så att det är ju inget nytt på det sättet men vi har bara glömt bort det just det, jag, jag har också
0: själv svårt att tro att det på sikt både på kort sikt och även på lång sikt har svårt att se att det går att, att uppifrån tvinga människor eller, eller säga åt dem eller med, med negativa budskap eller rädslor och budskap på att tvinga människor till att till att göra saker. Eller till att inte göra saker som de egentligen vill göra. Eh, jag tror inte att det kommer hålla. Och det krävs en jäkla massa energi för att upprätthålla den. Kampanjen. Eh, jag tror mycket mer på att hitta de här smarta liksom triple win lösningarna. Som gör att det ja men det här blir bättre för mm. alla. Mm. Alla kommer tjäna på det. Och om alla tjänar på det. Då kommer ju folk till slut göra det. Mm. Är, det är det smartare, mer hållbart, snabbare och billigare att klart som fan folk kommer åka tog. Mm. Då behövs det bättre innovation för att se till att vi får bättre tåg. Mm. Um, men det där är liksom en liten tankenöt, men också eh,
1: finns ju såklart ideologiska aspekter av det där också. Hur då menar du. Eller jag håller med. Det finns absolut. <laughs> Nej, men Det finns absolut. Ja,
0: <laughs> ja jag, jag, jag tror att det är ett, det är ett längre samtal. Um, som jag gärna tar vid vidare tillfälle. Men jag tror. Um, jag tror att i, 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 när det kommer till just hållbarhetsfrågan så, så är det klart att det finns politik ibland i det också. Mm. Och i politik så finns agendor och det är mm. olika agendor. Mm. Um, och alla har agendor. Du har också en agenda. Mm. Uh, jag har också en agenda. Så det, det, det är nog värdefullt att komma ihåg det när vi pratar om, om hållbarhet. Även om det kan kännas som att det här görs av, av godhet mm. eller välvilja. Så görs det av godhet och välvilja. Och det finns agendor och det mm. finns andra personliga incitament bakom också. Det behöver inte vara något fel på det.
1: Jag tror att en, en viktig skiljelinje där eh, som jag ser i, i politiken väldigt mycket, det är om man eh, tror att, att vi kan fortsätta ha ekonomisk tillväxt. Eller om vi tror att vi, vi eh, behöver nog ställa om vår, vår livsstil och vårt ekonomiska system mm. för, att, för att ha en hållbar, eh, hållbar livsstil.
0: Men då tänker du ekonomisk tillväxt i form av fysisk materia. Det kan ju också, för ekonomisk tillväxt kan ju kan ju göras fast på ett mycket smartare sätt och med
1: betydligt mindre spill. Det kan absolut göras det. Eh, vi har inte lyckats med det hittills. Nej.
0: Jag är fullständigt
1: fallerat ja. väldigt, många, väldigt många håll. Men ja. eh,
0: jag tror att det går. Jag tror att det går att konsumera utan att exploatera. Jag tror att det går att köpa och utbyta upplevelser och hacka både möbler och kläder. Jag tror att det går att göra mycket mer innovativt och lekfullt. Mm. Um, och det även med beroende på vilka, vilka material vi använder.
1: Ja men absolut och cirkulär ekonomi absolut. och återvinning och, och förnyelsebar energi. Och det finns ju massa saker som vi måste göra. Mm. Um, men det finns ju någonting. Uh, Tim Jackson sa det för tio år sedan nu. Uh, att om, om vi tänker oss att vi ska vara tio miljarder människor alla ska ha en västerländsvis vi ska dessutom ha en ekonomisk tillväxt på 2% om året eh, och vi ska minska våra utsläpp med 80% mm. eh, då måste vi gå från eh, 700 eh, grams koldioxidutsläpp per, per dollar till 6 gram 700 till 6 det är en, det är en effektivisering på 120 gånger eh, och så säger han I'm not saying it can't be done but it's 10 times faster than any innovation in human history mm. eh, och, och där någonstans så tror jag att vi måste börja tänka på andra lösningar. Absolut, också. Definitivt. Jag tror att det här, det här, det här behöver innoveras på flera plan samtidigt. Ja, absolut. Alla plan. Mm. Alla plan. Det här tror jag är vår största utmaning. Mm. Eh, och det här ekonomiska systemet, alltså det, det industrisamhälle som vi har som har gett oss otroligt mycket, det har ju byggt på fossila bränslen och att vi har använt mycket mer energi än vad som, än vad som är, är en, en, ja, hållbart, vad vi får varje år. Ja, men det ska bli spännande att se
0: hur och i vilken form eh, ditt, ditt nya engagemang kommer att se ut. Men för mig låter det som att du fortsätter att bygga den här nya platån för människor att kliva över på till, till nästa kapitel i, i mänskligheten. Och som, som alltid, eh, både tankeväxande och utmanande och kul och energiskt.
1: och Snacka med dig Mikael. Detsamma.
0: Vad kan man hitta dig, vad kan man följa dig om man är, om man är mer nyfiken på att ta del av dina tankar?
1: Nu har jag faktiskt ingen hemsida, så det bästa är att följa mig på Facebook, tror jag. Mm. Och även på Twitter. Mm. Eh, ja, Mikael Wernstedt.
0: Mikael Wernstedt, W-E-R-N-S-T-E-D-T.
1: -E Precis, Mikael med c
0: mm. Tack snälla för att du var med Hur kan vi? Det sista du ska få göra innan du går, Mikael, det är att få önska en gäst. Vem skulle du vilja se som gäst i Hur kan vi? Det får gärna vara någon som inspirerar dig som du är nyfiken på. Det kan också vara någon som triggar dig om du vill det. Ja, Ja, men,
1: eh, jag får välja vem jag vill. Vem du vill? Som är levande. <laughs> <För> slags. <laughs> jag och Lee mark när vi träffades, gjorde vi så här 36 questions for falling in love. Och den första frågan är att man ska bjuda in någon, någon till middag som är, kan vara död eller levande. Men en person som jag är nyfiken på heter Charles Eisenstein. Eh, han har skrivit en bok som heter Sacred Economics. Han har skrivit en annan bok som heter Climate and New Story. Som fullständigt förändrade min syn på, på eh, klimatförändringarna där han sa att det här är inte bara ett resultat av utsläpp utan också ett symptom, resultat av, av, av att vi håller på att döda planeten på olika sätt och inte minst ökande och så vidare Jättespännande person som jag vet väldigt, väldigt många har, har fått sin ögon öppnare efter att ha lyssnat på Det vore väldigt intressant att höra honom Charles Eisenstein ska vi kolla upp Härligt.
0: Tack snälla Mikael för att du var med i Hur kan vi? Tack och tack till dig som tittat och lyssnat. Vi säger ju som vi alltid brukar att samtalet fortsätter. Både i kommentarsfältet här nere på Youtube om du tittar på det här klippet. Eller på vår eftersnacksgrupp på Facebook som heter Hur kan vi eftersnack? Och vi uppskattar alla respektfulla samtal och kommentarer. Om du inte sköter det i kommentarsfälten så plockar vi helt enkelt bort dig. Det. det är så det funkar. Så se om du kan föra ett respektfullt samtal. Lyssna på människor för att förstå som Mikael påpekar det här också. Men också dela med dig av dina skav och konflikter och, och känslor kring det här. Det är inte det att vi måste hålla med varandra. Det är inte det att vi inte får ha konflikter. Det är inte det att det inte får bli jobbigt eller skavigt. Men vi kan fortsätta rama in det på ett respektfullt sätt. Det tror vi är ett grymt samtal. Tack till dig än en gång som har lyssnat. Det här är någonting som vi gör, eh, vare sig det är samtal som triggar oss känslomässigt eller inspirerar oss, får oss att växa och ibland får oss att bli kränkta och illa till tillmods. Allt det ryms i ett samtal. Personligen så har jag och även vårt kära poddteam den senaste veckan fått ha en hel del obekväma och jobbiga samtal. Men det ingår. Vi gör det här för att vi tror att samtalet är fundamentalt för samhället. Om vi inte kan prata med varandra så kan vi inte ens leva tillsammans. Och att leva tillsammans med andra människor kan vara både störigt, kränkande, jobbigt, inspirerande, tankeväxande och fascinerande. Jag hoppas att vi kan fortsätta ha samtal som rymmer alla de här känslorna samtidigt. Jag heter Navid Modiri. Du har tittat på eller lyssnat på Hur kan vi? Samtalet fortsätter.